0: Deutschlandfunk, Information und Musik. 2 Milliarden Euro will die Bundesregierung mit ihrem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona bereitstellen. Mit Sommercamps und Lernwerkstätten sollen in den Sommerferien Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler nachgeholt werden. Außerdem gibt es Mittel für die Ferien- und Freizeitgestaltung, denn gerade das soziale Miteinander hat in der Corona-Pandemie oft über Monate hinweg gefehlt und die Bewegung kam auch zu kurz. Das klingt ambitioniert, aber es gibt auch deutliche Kritik. Das Deutsche Kinderhilfswerk zum Beispiel rechnet vor, das sogenannte Aufholpaket bedeute weniger als 150 Euro pro Kind. Der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer, Professor an der Universität Augsburg, warnte schon letztes Jahr vor einer Bildungskatastrophe. Ich habe ihn gefragt, was er von dem Aufholpaket hält.
1: Prinzipiell ist es, Erfreulich, dass man jetzt auf bundespolitischer Ebene und damit auch in den Ländern erkannt hat, dass dieses Einjahr-Stotter-Betrieb in der Schule vor allem auf Seiten der Kinder und Jugendlichen zu einer Benachteiligung geführt hat. Man muss an der Stelle jetzt bloß aufpassen, dass man eben nicht nur, wie man es gern oft bildungspolitisch macht, Geld in das Land schüttet flächendeckend, ohne sicherzustellen, dass die Qualität der Maßnahmen hoch ist. Denn nur dann kann so ein Paket auch wirken. Und insofern ganz klarer Aufruf an der Stelle. Wir müssen schauen, dass es qualitative Maßnahmen gibt und dass wir nicht nur Geld ins Land bringen.
0: Sie haben ja in einer Studie herausgearbeitet, dass selbst im günstigsten Fall die Schülerinnen und Schüler einen Lernrückstand von drei Monaten haben. Das ist ja schon beachtlich. Und da will man sich gar nicht ausmalen, wie das für Schülerinnen und Schüler aussieht, die eben nicht so günstige Bedingungen zu Hause haben. Kann man denn überhaupt diesen Rückstand nachholen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Solange das Bildungssystem bleibt, wie es ist, muss man sich um das Nachholen bemühen. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, dass zum neuen Schuljahr ganz normal wieder der Unterricht beginnt und auf die Rückstände kein Rücksicht genommen wird, dann haben es die jetzige Generation massiv benachteiligt, schwer da überhaupt noch Schritt zu halten. Also man könnte auf dieses Aufholen insofern verzichten, wenn man grundlegend eine Reform von Schule denkt, was man vielleicht im letzten Jahr machen hätte können, aber nicht getan worden ist. Davon abgesehen, glaube ich, sind die Lücken dennoch so groß, dass man sich darum kümmern muss, weil wir feststellen können, Sie haben auf die Studien hingewiesen, dass selbst in den Fächern, die jetzt unterrichtet worden sind, Mathematik und den Sprachen, über alle Altersgruppen hinweg, über alle Bildungsmilieus hinweg, Lernrückstände zu verzeichnen sind. Und wenn wir Bildung als ein lebenslanger Prozess sehen, wo wir feststellen müssen, das eine Jahr baut auf das andere auf, dann muss man einfach diese Herausforderung annehmen, so schwierig es ist. Aber es darf vor allem nicht an Qualität hier gespart werden. Also allein Geld hier rauszugeben und sagen, jetzt haben wir was gemacht, reicht definitiv nicht.
0: Nehmen wir mal an, die Qualität ist gesichert, dann würde man aber doch auf der anderen Seite auch sagen, die Kinder haben jetzt alle doch ein relativ belastendes Schuljahr fast hinter sich und jetzt sollen sie in den Ferien noch Stoff nachholen. Das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so ganz ein, wie das funktionieren soll, weil die brauchen ja auch mal Erholung.
1: Das ist sicher richtig, darum ist ja mein Plädoyer, es darf nicht nur um das fachliche Lernen gehen, sondern wir müssen solche Maßnahmen auch anrechnen mit sozialen Lernprozessen, mit entwicklungspädagogischen Programmen und auch mit Maßnahmen, die die körperliche Entwicklung wieder fördern. Wirklich Bildung ganzheitlich zu nehmen, ihnen die Freude am Lernen zu gehen, die Möglichkeit, wieder soziale Erfahrungen zu sammeln, dass also ein ganz ein positives Gefühl entsteht. Und das ist ja das alles Entscheidende. Wir müssen schauen, dass bei diesen Maßnahmen nicht nur fachlich was passiert, sondern dass ein positives Gefühl fürs Lernen, für Schule, für das Miteinander entsteht. Weil das ist ja letztendlich der Wind, der mitgenommen werden muss für die neuen Schuljahre dann.
0: Da stellt sich doch vielleicht tatsächlich auch, Sie haben es ein bisschen angedeutet, die Frage nach einer Reform der Bildungspolitik, die Ländersache ist. Und da muss man wahrscheinlich auch feststellen, dass die Länder das sehr unterschiedlich haben. Wenn wir jetzt mal auf Nordrhein-Westfalen gucken, kann man sagen, dass die Schulministerin Vorgaben für die Schule rausgibt, wirklich in letzter Minute, die Schulen das umsetzen müssen und alle wahnsinnig unter Druck geraten. Am Ende müssen das ja immer die Schüler und Schülerinnen ausbaden, oder?
1: Definitiv und ich halte es auch in der Fläche zum Teil für Bildungskatastrophe, was hier passiert. In meinem Umfeld ist es nicht anders. Die Eltern sind die Letzten, die was erfahren. Vielleicht gibt es noch am Tag, wo dann die Entscheidung in Kraft tritt, einen Elternbrief. Und man äh, reibt sich dann schon manchmal die Augen und denkt sich, was ist das für Kommunikationsstruktur an der Stelle. Und die Leidtragenden sind in der Tat Kinder und Jugendliche. Deswegen hat die Pandemie durchaus auch gezeigt, dass man Bildungspolitik vielleicht anders denken muss, dass wir auch einen ganz neuen Weg der Kooperation des Miteinanders finden müssen und damit auch Schule neu denken kann.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass insgesamt auf die psychische Verfassung der Kinder genug Rücksicht genommen wird? Denn das sagen ja Psychologen, dass es immer mehr Fälle von ja, Kinderdepressionen gibt.
1: Aus meiner Sicht hat man das völlig aus dem Blick verloren. Wenn wir ganz ehrlich sind, was hat man im letzten Jahr der Pandemiebekämpfung vor allem gemacht? Es äh, standen andere Themen auf der Tagesordnung. Irgendwann hat es da mal das Lippenbekenntnis gegeben, dass Kinder nicht die Leidtragenden sein dürfen nach dem ersten Lockdown. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, wird man aber feststellen, sie sind ja wieder die Leidtragenden, weil die wieder nicht in die Schule dürfen. Sie sind die Letzten, die geimpft werden können. Insofern werden die auch die Letzten sein, die wieder einen normalen Alltag erleben. Also alles andere klappt früher, außer die Schule. Und insofern, glaube ich, kann man nicht mit Ernst und Ehrlichkeit behaupten, man hätte in der Pandemie was für Kinder getan. Und selbst die Finanzspritzen, die es dann in die Familien gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte es als Vater von drei Kindern fast lächerlich, hier zu sagen, damit äh, schafft man für mehr Bildungsgerechtigkeit irgendwas. Das ist definitiv nicht der Fall. Da muss man sich schon anders um die Kinder kümmern.
0: Es gab ja auch verschiedene andere Ideen, die nicht unbedingt mit finanzieller Unterstützung zu tun hatten. Unter anderem zum Beispiel das Schuljahr einfach um ein halbes Jahr zu verlängern. Wäre das eine Idee, die vielleicht auch aus der ganzen Sache ein bisschen mehr Druck rausnehmen würde? Auch was jetzt zum Beispiel die Benotung angeht, die ja tatsächlich stattfindet.
1: Ich finde es insofern spannend, weil wir gerade aus empirischer Sicht über das Sitzenbleiben oder eine Nichtversetzung wissen, dass es eine der Maßnahmen ist, die am negativsten wirken. Weil wir häufig feststellen können, dass solche Maßnahmen in der Regel keine interaktive Durchdringung erfahren, in dem Sinn, dass genau geschaut wird, was mache ich denn mit den Lernenden nun, wie kann ich den Leistungsstand besser diagnostizieren, welche Phasen der Unterstützung kann ich anbieten, wie kann ich das Ganze evaluieren, sondern häufig läuft der Nichtversetzung so ab, dass ein Lernender in einem neuen Klassenverband dasselbe nochmal hört, was er schon mal gehört hatte, und dann den Moment auch häufig nicht merkt, wo er wieder einsteigen muss und er langweilt sich dann womöglich durch das ganze Schuljahr hindurch. Und wenn hier solche Vorschläge kommen, das Schuljahr zu verlängern oder ganz zu wiederholen, ohne dass ein kluges pädagogisches Konzept dahinter ist, dann würde ich davor warnen. wir brauchen kluge Konzepte, da hätte man ein Jahr Zeit dafür gehabt, ich habe bis heute kein Konzept gesehen und insofern halte ich allein die Forderung zu sagen, jetzt verlängert mal irgendwas und wir müssen gar nicht was mal in der Zeit machen, für pädagogisch fast schon hochproblematisch, wenn nicht sogar unverantwortlich.
0: Ich möchte noch mal auf die Situation der Lehrerinnen und Lehrer mit Ihnen schauen, Herr Zierer, denn die sind ja in so einer Art Scharnierfunktion, die Vorgaben bekommen und dann umsetzen müssen. Die sind ja auch in einer relativ schwierigen Situation. Wie würden Sie das beurteilen? Was macht das denn überhaupt mit diesem Lehrerberuf?
1: Ich sehe es zunächst mal ganz genauso. Wir haben äh, wie in jedem Berufsstand und wie auch schon vor Corona in den Schulen eine ganze Gruppe von Lehrpersonen und Schulen, die sehr engagiert sind und da sehr gute Arbeit machen, also sehr kooperativ an die Sache herangehen. Das ist etwas, was man über die Pandemie mitnehmen sollte. Wie schaffe ich es, solch einen Geist an der Schule zu transportieren? Und auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch Personen, die etwas untergetaucht sind, die äh, ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag, den sie ja übernommen haben, äh, nicht so wahrnehmen. Aus meiner Sicht wäre es notwendig, dass wir auf beiden Ebenen überlegen. Also auf bildungspolitischer Sicht, die die Aufgabe hat, Strukturen zu schaffen und Sicherheiten zu geben, Qualitätsstandards zu setzen, dass in der Fläche eine hohe Unterrichtsqualität gegeben ist, und auf der anderen Seite die Menschen so zu stärken, also die Lehrpersonen, dass sie in der Lage sind, die vorgegebenen Strukturen auch entsprechend äh, zu bespielen. Wenn man nichts tut, dann überlässt man es dem Zufall, welches Kollegium der Forschung gut war, die auch jetzt gut durch die Krise kommen. Und auf der anderen Seite, die, die Unterstützung bräuchten, alleine gelassen sind und deswegen auch weiter abfallen werden. Und insofern bildungspolitisches Problem, das sich auftut, das man, äh, glaube ich, grundsätzlich anders angehen müsste.
0: Sagt der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer, der nach unserem Gespräch noch mal darauf hinwies, dass gerade die Situation für benachteiligte Familien als demokratiegefährdend bezei- zu bezeichnen wäre. Dass das so wenig Beachtung in der Politik erfährt, das mag auch mit der öffentlichen Behandlung des Themas zu tun haben. Von 666 Talkshow-Gästen waren zwei Prozent Experten für Lernende und Bildung, wie Klaus Zierer ausgerechnet hat.